0: L'Info en Israël. C'est l'heure de faire le tour de l'actualité israélienne comme chaque lundi avec Cathy Bisraor depuis Jérusalem. Bonjour Cathy.
1: Bonjour Audi.
0: Alors l'info du jour, Cathy, on la doit au site voilà Hier, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu se serait donc secrètement envolé pour cette ville côtière de Neom, en Arabie Saoudite, c'est sur la mer Rouge, pour tenir donc une réunion avec le prince héritier Mohamed Bin Salman et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Yossi Cohen, le chef du Mossad, serait également du voyage. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette information. Alors déjà, elle confirme la volonté de l'administration Trump de faire avancer les efforts de entre Israël et euh, donc les euh, pays du golfe euh, d'ici janvier
1: Absolument, et si on qualifie évidemment ce voyage de historique, juste une précision, elle est importante, ce n'est pas encore officiel. On a l'information qui est diffusée évidemment sur tous les sites internet, elle est confirmée par des proches de Benjamin Netanyahu, mais d'une manière étrange, pour l'instant, ni l'Arabie Saoudite, ni les états unis ni n'ont communiqué des communiqués officiels. En tout cas, c'était une véritable opération un petit peu James Bond, c'est en tout cas comme ça que décrit cette opération un proche de Benjamin Netanyahu Il y a quelques minutes, cela s'est passé hier soir, un peu avant 8h en heure israélienne, un avion euh, qui n'est pas israélien euh, justement pour brouiller les pistes d'école de l'aéroport Ben Gurion directement en direction de l'Arabie Saoudite, atterri à 20h30 et une rencontre qui a lieu pendant quatre heures euh, entre euh, les Saoudiens et les Israéliens avec, comme vous l'avez dit, la présence de euh, Pompeo. Euh, Yossi euh, Cohen a été apparemment de nouveau le chef du Mossad, architecte de cette rencontre, c'est en tout cas ce que l'on croit comprendre des préparatifs qui ont été faits, qui se seraient rendus lui-même, Yossi Cohen, auparavant directement en Arabie Saoudite pour préparer cette rencontre. On ne sait pas ce qui s'est dit, mais une évaluation qui est donnée par tous les médias israéliens depuis quelques depuis que cette information a été donnée, c'est qu'on va tout droit en direction véritablement d'une normalisation Ça prendra encore du temps, mais c'est clair que c'est le début d'une normalisation historique très spectaculaire, encore beaucoup plus spectaculaire que ces accords, Abraham, entre Israël et l'Arabie Saoudite.
0: Alors, sur le plan de la politique intérieure, certains membres du gouvernement disent ne pas avoir été mis au courant de cette euh, visite. On sait que le degré de tension est assez haut au sein de la coalition et cet épisode le, le démontre.
1: Alors, justement, là, vous avez deux versions. Vous avez la version des proches de Benjamin Netanyahu qui dit que c'est une opération ultra-secrète, une opération qui ne devait pas être divulguée. Il faut prendre en compte également la scène interne de l'Arabie euh, saoudite et se rappeler euh, que euh, le, le, le roi, le, le, le père euh, du prince Herété, lui, n'est pas d'accord pour une normalisation aussi rapide que, euh, que, que lui-même avec euh, Israël. Et donc, euh, le risque d'avoir divulgué, si vous voulez, une telle Aurait pu en fin de compte torpiller cette rencontre et ce serait donc une des raisons du secret total. Mais évidemment, chacun s'entend pour dire que Benjamin Netanyahou aurait pu quand même donner un coup de téléphone en grand secret à son coéquipier Benny ce qu'il n'a pas fait. Et vous avez raison de dire que ça se rajoute à des tensions gouvernementales. Parler du gouvernement d'Union nationale, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, c'est le contraire de l'Union nationale. À preuve, une autre preuve encore, cette interview dans le journal. On a l'idiote ce matin de Benny Gantz qui dit, ni plus ni moins, Benjamin Netanyahu est occupé uniquement par son procès. C'est pour ça que le pays marche au ralenti. Voilà ce que
0: dit Benny Gantz de Benjamin ce matin. Et Benny Gantz qui a donc décidé de former une commission gouvernementale pour enquêter sur quoi ben Sur l'affaire des sous-marins dans laquelle est mis en cause Benjamin Netanyahu. Alors le Likoud accuse Gantz d'ouvrir cette enquête pour booster ses perspectives électorales en cas de nouvelle législative.
1: Oui, c'est pas, et, et, apparemment le Likud a en partie raison de dire que se cherche, si vous voulez, à redorer un petit peu son blason après des critiques très très virulentes qui ont été faites contre lui, notamment après un accord partiel qu'il avait fait avec Benjamin Netanyahu il y a euh, quelques jours. Il faut tout de même dire que cette commission qui a été créée, et qui a été décidée par euh, Benigante, certes c'est un nouveau coup dans le dos contre Benjamin Netanyahu, mais ça n'a pas vraiment de signification au niveau, si vous voulez, de ces toutes... Commission d'enquête qui existent en Israël, qui peuvent exister en Israël. Ce type de commission-là qu'a choisi Benny Gantz de former n'a en fait aucun rôle, ne peut avoir aucun rôle coercitif, ne peut même pas imposer à Benjamin Netanyahou, à n'importe quelle autre d'ailleurs personne, de venir témoigner, c'est tout vous dire, pour, sur la capacité de ce type de commission parlementaire, de commission qui a été créée, mais c'est clair, si vous voulez, que Benny Gantz a peut-être gagné un petit peu, quelques points euh, dans des sondages qui lui sont de plus en plus défavorables.
0: Et puis, euh, Cathy, l'événement du week-end en Israël est venu euh, des états unis L'ex-espion au profit d'Israël, Jonathan Pollard, s'est vu euh, enfin délivrer un certificat de, de fin de libération conditionnelle, c'est-à-dire euh, qu'il est désormais libre de voyager, libre aussi euh, de venir s'installer en, en Israël, comme il le dit depuis plusieurs années. Alors, pour rappel, euh, Jonathan Pollard a passé 30 ans en prison aux états unis pour avoir euh, fourni des renseignements euh, sensibles à Israël. Euh, comment a été euh, accueilli euh, cette, cette nouvelle en Israël Est-ce qu'il est vu comme un héros ou son cas est un petit peu gênant euh, dans le cadre des relations avec les États-Unis
1: dire, Rudy, deux choses sur cette affaire. D'abord, c'est clair que c'est une des pages les plus dures, douloureuses, problématiques même, j'ai envie de dire, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les relations entre Israël et, euh, et les Etats-Unis et beaucoup d'historiens, beaucoup de livres sont en train de sortir, c'est intéressant en ce moment même, et en hébreu et en anglais sur cette affaire, Jonathan Pollard, voilà beaucoup d'affaires, beaucoup de détails qu'on ne connaissait pas. Et C'est clair que c'est un, un, un des problèmes dans les relations israélo-américaines. Ceci dit, pour l'opinion publique israélienne et même pour la direction actuelle qui n'était pas en place au moment de l'affaire Pollard d'il y a 30 ans. Jonathan Pollard, c'est un héros. C'est comme ça que c'est compris en Israël, c'est comme ça que c'est considéré en Israël. Vous avez pu voir ce qui s'est passé hier, tout le, enfin, au moment où Louis, ce week-end, lorsque ça a été révélé, tous les journaux de gauche à droite, y compris le journal Ar, ont présenté l'affaire à la une et le ton était véritablement de, de dire chapeau pour les Etats-Unis d'avoir réussi en fin de compte à, à permettre cette libération de Jonathan Pollard qui est attendu sur tapis rouge en Israël, ça prendra encore un petit peu de temps pour des raisons personnelles de Jonathan Pollard mais en tout cas l'impression euh, ici en Israël c'est que Jonathan Pollard est considéré véritablement malgré tout le, toute l'affaire problématique de, des relations israélo-américaines comme un euh, héros